0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Nicolas Euset, le cofondateur et président de Switch Energy. Il va nous présenter l'énergie osmotique que cette euh, Deep Tech bretonne est en train d'exploiter. Notre débat, il portera sur euh, la finance durable et les, les formations, les besoins de formation indispensables, formations proposées aux professionnels pour se préparer notamment aux nouveaux règlements européens. Et puis, dans notre rubrique consacrée euh, aux startups, vous découvrirez euh, Fogo et ses euh, radiateurs éco-responsables. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Nicolas Eusez, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de Switch Energy. Vous l'avez fondé avec Bruno Motet et Pascal Le On va donc parler avec vous d'énergie. Osmotique, c'est quoi l'énergie osmotique
1: Alors l'énergie osmotique, on ne la connaît pas et pourtant elle est un peu partout sur la planète puisque c'est l'énergie qui se génère naturellement dès qu'un flux d'eau douce rencontre un flux d'eau salée. Et donc on la croise, on la trouve naturellement dans tous les deltas, dans tous les estuaires de la planète et ce n'est pas une petite source d'énergie puisque si vous prenez tous les deltas tous les estuaires de la planète, c'est à peu près 30 000 TWh d'énergie qui se libère chaque année. Mmh. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, il faut juste retenir que c'est plus que la consommation d'électricité de la planète chaque année. D'accord, donc c'est un potentiel
0: gigantesque qu'on va euh, expliquer et découvrir euh, en ensemble. C'est une énergie renouvelable, mais qui dépend pas des conditions météo, c'est important de le dire aussi.
1: Et oui, c'est un des grands avantages de cette source d'énergie, c'est qu'elle est naturelle, elle est propre, elle est décarbonée, mmh. et elle est permanente. Elle permet donc de produire de l'électricité de façon permanente, contrairement aux énergies renouvelables traditionnelles, l'éolien ou le solaire, euh, qui euh, ne fonctionnent que quand il y a du vent ou du soleil. Mmh. Là, on a une source d'énergie qui est disponible 24h sur 24. Ouais.
0: Cette réaction, donc, euh, réaction chimique, Bien compris mm -hmm. entre l'eau douce
1: et l'eau salée, elle est identifiée depuis longtemps. Alors ça fait 75 ans, ouais. on a compris identifier le potentiel de l'énergie osmotique euh, et qu'on cherche à euh, l'exploiter. Euh, des industriels, des académiques, un peu partout dans le monde travaillent dessus. Et euh, jusqu'à présent, les technologies mises au point, qui sont toutes des technologies de membrane, hein, pour faire simple, on fait circuler un flux d'eau douce d'un côté, un flux d'eau salée de l'autre. Mmh. Et puis, il euh, y a un échange ionique qui se fait dans la membrane où on crée de la pression osmotique. Enfin, mmh. Toutes ces technologies-là euh, fonctionnaient mais restait extrêmement cher, compte tenu des faibles performances des membranes et des coûts de fabrication des membranes. Mmh. Et grâce à la, à la, à la recherche française, euh, on a trouvé euh, un moyen de euh, produire et de mettre en place des nouvelles membranes qui sont beaucoup plus performantes, plusieurs dizaines de fois plus performantes, et qui sont aussi une dizaine de fois moins chères que ce qu'on faisait auparavant et en gros c'est un changement d'échelle on est passé sur des membranes avec des, des mailles de taille nanométrique alors on reste dans l'infiniment petit ouais. évidemment mais euh, figurez-vous qu'en faisant des mailles de taille nanométrique on fait finalement des mailles ou des ports de membrane mille fois plus gros que ce qu'on faisait auparavant et donc on fait circuler des ions beaucoup beaucoup plus vite et donc on génère des courants beaucoup plus importants voilà euh, de façon très schématique. Ouais, c'est sympa euh, j'ai tout compris merci
0: de me, euh, vous, vous mettre à mon niveau euh, elle est baptisée inode c'est ça cette, euh, cette membrane
1: alors elle est baptisée inode en anglais on dirait ionic nano osmotique diffusion donc oui. la nano diffusion euh, la diffusion pardon nano osmotique donc c'est le phénomène dont je parle à l'instant à l'échelle nanométrique qui a oui. été découvert il faut il faut le dire par euh, le professeur lydéric Bocquet et ses équipes hein, au CNRS et à l'École Normale Sup euh, à Paris oui. donc c'est vraiment une science toute nouvelle hein, ça a une dizaine d'années qui permet cette rupture et ce changement de paradigme dans l'énergie osmotique mais alors donc là on, on est
0: euh, en mouvement euh, vers quoi l'énergie rentable l'industrialisation vous en êtes où
1: alors c'est tout le sujet donc... Donc, on a, euh, on a créé Switch Energy euh, il y a un peu plus de 5 ans. Ouais. On a fait 4 euh, années de recherche et développement euh, dans un labo avec mm. quelques chercheurs pour, euh, évidemment, passer ça à l'échelle. Parce qu'il faut dire que ce qu'avait découvert euh, Lydéric Boquet et son équipe, c'était extraordinaire, mais c'était un anneau Donc, c'est un millième de cheveux en termes de, de, de taille. Et mm. c'était euh, des matériaux euh, qui, en gros, coûtent le prix du diamant. Quoi. Donc, c'était extraordinaire en termes de science, oui. mais c'était très loin d'être industrialisable. Mm. Et donc, euh, une équipe de chercheurs a passé euh, euh, un peu plus de 3 ans, presque 4, ans à mettre au point une nouvelle membrane à trouver un matériau qui soit à la fois peu cher euh, efficace hein, pour avoir de la puissance et, euh, et complètement biosourcé pour fabriquer la membrane. Donc mmh. c'est ce qu'on a atteint il y a un peu plus d'un an et depuis on a démarré bah, ce qu'on appelle la mise à l'échelle industrielle de la technologie et donc actuellement il y a 25 ingénieurs à Rennes qui sont en train de mettre au point euh, le, 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 ce qu'on appelle un stack dans notre jargon, c'est-à-dire cette espèce de grande armoire dans laquelle sont empilées des membranes et dans lesquelles passent les flux d'eau. Donc on est en train de mettre au point, on aura un prototype complet à la fin cette année. Et puis surtout, on aura une première station osmotique pilote qui sera installée à l'embouchure du Rhône fin 2023. Un partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône, c'est ça Exactement. Mmh. Euh, donc la Compagnie Nationale du Rhône qui est euh, un des grands producteurs euh, d'énergie renouvelable en France, mmh. qui a une grande expérience de l'énergie renouvelable et du fleuve, euh, travaille avec nous pour mettre au point euh, cette station pilote, pour installer cette station pilote qui sera basée intégralement sur notre technologie. Mais derrière, l'enjeu, ce n'est pas d'installer une station pilote, c'est de déployer le potentiel osmotique du Rhône. Et il n'est pas, pas, pas petit, encore une fois. Sur le Rhône, on a la possibilité d'installer jusqu'à 500 MW, 1,5 GW de puissance, donc c'est une demi-tranche nucléaire en termes de, de, ouais. de capacité, c'est de quoi fournir de l'électricité propre, euh, naturelle, décarbonée et permanente, comme je le disais tout à l'heure, ouais. euh, pour toute Marseille et son agglomération, 1,5 million de personnes en gros. D'accord, donc ça, ça c'est
0: l'objectif de, de taille d'usine on va dire. Tout à fait. Donc qui est forcément dans le delta tout est à situé fait. Où, qui est située où Comment ça marche quoi, elle est, Alors, euh, Comment, comment ouais. détourner l'eau du delta pour, euh, pour euh, qu'elle passe dans les membranes Oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: Alors, euh, d'abord, ce n'est pas un barrage. Hein, on n'est pas au milieu. Ouais. On est sur le côté de l'embouchure de la rivière, ouais. voire sur des barges d'ailleurs. Il, il y a plusieurs installations possibles. Et on fait une dérivation pour faire rentrer une partie de l'eau douce dans le système. Et on fait rentrer de l'eau salée de la mer de l'autre côté du système, j'ai envie de dire. Et puis les deux flux passent doucement dans les fameux styles les armoires dont je parlais tout à l'heure, c'est très doux comme énergie, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fumée il n'y a pas de mécanique engagée, hein, oui. c'est vraiment un, un, un déplacement le long des membranes euh, de façon très, très, très douce et ensuite les deux flux se rejoignent se mélangent hein, et finalement on sort avec une eau mélangée entre de l'eau douce et de l'eau salée qui est exactement ce qui se passe naturellement dans l'estuaire et mmh. toute l'eau est retournée à l'estuaire. Donc il n'y a pas de sortie d'eau de l'estuaire, etc. Tout retourne dans la forme naturelle qu'il aurait dû de toute façon avoir dans l'estuaire.
0: D'accord. Euh, vous venez, vous avez annoncé un partenariat avec EDF Hydro financement de, de 2 millions d'euros. Donc là, on, on est dans cette stratégie d'industrialisation, c'est ça
1: Ouais. l'enjeu c'est de créer une filière autour de l'énergie osmotique. Ouais. Le potentiel de l'énergie osmotique, il est énorme en France. Hein. En France, euh, si je mets la France métropolitaine et d'outre-mer, on mm. pourrait produire pas loin de 40 euh, TWh d'énergie chaque année.
0: Donc ça, ça représente quoi par rapport à la consommation française
1: Ça représente euh, un, peu plus, un peu moins de 10% de la consommation française. quoi 8-9% de, 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 de la consommation française. Donc c'est ouais. massif. Hein. Mm. Et si on se met à l'échelle de la planète, il euh, y a au moins 2000-2500 TWh à générer. Quoi. Donc euh, Jusqu'à présent, comme je disais tout à l'heure, on connaît très bien cette source d'énergie, mais on ne savait pas l'exploiter. On a une chance extraordinaire aujourd'hui, on a une science qui permet de le faire, euh, qu'on a créée ici en France. Et donc l'objectif, c'est de créer une filière industrielle, et on a besoin de partenaires pour faire ça. Euh, donc euh, on vient d'annoncer, comme vous le disiez, après euh, Compagnie Nationale du Rhône, on vient d'annoncer un partenariat avec EDF la semaine dernière. Mmh. Euh, l'objectif... C'est aussi d'utiliser le savoir-faire de nos partenaires pour toute, je dirais, de la partie hydraulique du système, hein, puisqu'il faut amener l'eau euh, dans le système et puis après la décharger et la renvoyer dans l'estuaire. L'objectif, c'est de travailler avec des partenaires qui ont l'habitude et qui savent monter des infrastructures d'énergie euh, comme celles qu'on qu va mettre en place et qui savent aussi travailler avec nous sur les aspects réglementaires, permitting, parce que comme on se le disait tout à l'heure, personne ne connaît l'énergie osmotique et donc il y a un travail énorme d'éducation, de connaissances à faire ouais. et aussi de reconnaissance pour mmh. que les normes les réglementations permettent le déploiement ouais. Pour passer à l'échelle, j'imagine que vous, vous
0: cherchez d'autres sources de, de financement, d'autres yes. fonds avec cette idée de rester dans un giron
1: français ou au moins européen bah, moi, euh, à titre personnel, je serais très heureux et je cherche à créer un champion, euh, un champion euh, européen euh, de l'énergie osmotique avec un, une dimension globale, puisque comme je disais, l'énergie osmotique, elle est partout. Mais c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est le financement ouais. et que, euh, et que euh, même si aujourd'hui les choses changent et évoluent. On se rend compte de l'importance de développer des filières industrielles, des start-up industrielles, comme on dit mmh, maintenant. Mmh. Et clairement, on a un contexte qui est porteur, au-delà de, de, de la mission même de la société. On reste quand même en Europe, euh, euh, souvent euh, très petit, euh, long, par Rapport à d'autres régions du monde, évidemment, je pense à l'Amérique du Nord notamment, mais aussi ouais. l'Asie. Alors voilà, moi je le dis, je cherche à créer avec mes camarades, je ne suis pas tout seul, une industrie, une filière industrielle française, européenne, avec un rayonnement mondial. Une fois que j'ai dit ça, la mission numéro un de Switch Energy, c'est de déployer l'énergie osmotique à l'échelle de la planète et on ira où on nous accueille, où on nous donne les moyens de pousser le projet. Oui, c'est-à-dire que
0: possible. si au bout de X mois ou, euh, ou années, il n'y a, y a pas de financement européen, vous irez le chercher ailleurs. Voilà,
1: mais après, une fois que je dis ça, euh, aujourd'hui, euh, le sujet du financement reste complexe parce que il est toujours complexe, oui. mais euh, se passe plutôt bien. Vous venez d'indiquer que EDF participait au financement de Switch Energy. On va annoncer dans quelques semaines un financement euh, plus important oui. et on a beaucoup d'investisseurs euh, qui, euh, qui regardent avec attention le dossier Switch Energy et, 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 et je ne suis pas fondamentalement inquiet mais je pense que l'Europe doit accélérer parce que sinon il va se passer ce qui s'est passé dans beaucoup de technologies. On va les créer ici et puis elles vont partir ailleurs. Et aujourd'hui, nous n'avons pas en Europe une filière industrielle d'énergie renouvelable puissante. On a deux, trois choses, mais mmh. globalement, les panneaux solaires sont partis à l'autre bout du monde, les éoliennes aussi. Donc, on a une chance aujourd'hui, et on s'en rend compte maintenant, que la souveraineté énergétique, c'est important. On a une chance de créer une filière, et je pense que l'énergie osmotique peut, 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 à ce titre-là, changer la donne. Merci
0: beaucoup, Nicolas Eusé. Je vous remercie. de découvrir l'énergie osmotique et voilà, ce champ des possibles assez gigantesque que ça, que ça ouvre. C'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle formation à la finance responsable. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente euh, tout de suite euh, mes invités. France Vassaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Merci. la directrice générale adjointe de France Invest. Antoine Poincaré, bonjour. Le directeur de la euh, Climate School d'Axa Climate. Bonjour, bienvenue. C'est quoi euh, cette... Euh, peut-être AXA Climate et la Climate School, expliquez-nous. Donc en deux mots,
2: euh, AXA Climate, c'est une entité du groupe AXA, on mmh. essaye de créer des produits et des services qui aident à accélérer la transition des grandes boîtes, donc des autres grandes boîtes, c'est tourner mmh. vers l'extérieur, et par transition j'entends évidemment la transition durable, environnementale. Mmh. Et au sein de ça, un des outils qu'on a pour essayer de faire bouger les boîtes plus vite, c'est de la formation, et c'est ça la Climate School, c'est comment je donne les armes à tous les collaborateurs des
0: grandes boîtes, mmh. comprendre ce qui est en train de se passer avec la transition durable, comprendre évidemment pour agir. Ouais, et vous lancez ensemble une, un programme de de formation en e-learning dont on va parler évidemment longuement France Invest
3: France Invest c'est l'organisation professionnelle qui regroupe tous les fonds de capital investissement actif en France, ouais. donc tout ce qui concerne le financement du non côté de la start-up, PME ETI, en fonction donc de sa phase de développement, nous avons effectivement des fonds qui sont spécialisés. Et nous avons également deux autres segments sur lesquels nous travaillons. L'infrastructure, le financement des projets d'infrastructure et la dette privée qui est un complément nécessaire.
0: Mmh. Pourquoi vous vous êtes euh, lancé dans ce programme avec euh, AXA Climate Qu'est-ce qui vous semble urgent en matière de formation
3: Alors, ce qui nous semble urgent d'abord... Le n'est pas, enfin, l'environnement, le social et la gouvernance, c'est pas un sujet nouveau pour France Invest puisque mmh. nous travaillons dessus depuis euh, plus de 12 ans maintenant. Euh, nous avons euh, observé, en fait, ces dernières années, euh, une évolution réglementaire euh, assez importante, multiple, complexe, avec beaucoup de textes. Et euh, nous nous sommes rendus compte, en fait, des besoins importants que pouvaient avoir les fonds d'investissement parce que ces sujets qui, jusqu'à maintenant, en fait, il faut le reconnaître, étaient plutôt portés par les experts au sein euh, des sociétés. Gestion spécialiste de l'ESG, bien maintenant en fait ces sujets concernent tout le monde dans mmh. l'entreprise, tout le monde dans la société tant les personnes qui sont en charge, par exemple, de la levée de fonds, que les personnes qui sont en charge de l'élaboration des reportings, donc au niveau, en fait, euh, du middle office, mais aussi et surtout, ça c'est clé, les personnes qui réalisent les opérations d'investissement qui vont devoir poser et mettre, et qui mettaient déjà en avant euh, les sujets ESG lors, euh, lors de, des opérations d'investissement et dans le cadre de la gouvernance. Maintenant, c'est en train de devenir un sujet clé, un sujet fondateur, pour pouvoir avancer, accélérer sur la transition mmh. énergétique.
0: Mmh. Antoine Poincaré, ce, ce programme de formation e-learning, il consiste en quoi Alors, euh, face à une complexité qui est, France le dit gentiment, mais terrible. C'est-à-dire
2: que ce qui tombe <rire> sur le coin de la figure oui. des gens dans les fonds d'investissement aujourd'hui, c'est monstrueux. On a essayé de faire beaucoup de pédagogie extrêmement simple. L'idée, c'est un peu le, le c'est pas sorcier de la finance verte. On, oui. on va l'expliquer avec des mots simples à des gens qui sont loin du sujet. Donc, on a produit 10 vidéos spécifiquement pour les fonds d'investissement où là vraiment on dit ok la taxonomie européenne c'est quoi mm. un certain nombre de sigles que les gens entendent la TCFD la SFDR mm. la CSRD c'est terrible c'est des sigles on a du <rire> mal à les comprendre ils ont des dates d'application qui ne sont pas les mêmes selon des cas qui ne sont pas les mêmes mm. donc l'idée c'est vraiment d'être très très pédagogue très très clair et puis on est venu rajouter à ça des choses qu'on avait déjà produites qui sont non spécifiques pour les fonds d'investissement mais qui sont la compréhension globale de ce qui est en train de se passer c'est quoi la transition bas carbone ça c'est des cours qu'on a fait avec l'ADEME ouais. en fait si on n'est pas capable de parler des accords de Paris des scénarios du GIEC de ce que c'est qu'un budget carbone ça sert à rien non plus de comprendre une technicalité qui est, disons-le, un petit peu aride. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. Euh, pourquoi ça bouge toutes les boîtes et concrètement pour un fonds d'investissement, ça veut dire...
0: D'une certaine façon, c'est aussi donner du sens à des règlements qui, vous nous l'avez dit, euh, sont complexes, voire ultra complexes, donner du, du sens et de la, de la profondeur, quoi de la perspective. C'est un peu ça l'idée De la
2: profondeur, les aider à comprendre l'esprit de la loi un peu aussi. Mmh. Parce que à nouveau, il euh, y a ce qu'on dit qu'on va faire et puis il y a la manière dont ça va s'appliquer, les espèces de, de règles de tolérance mmh. qu'il pourrait y avoir pendant quelques années. Donc plus les gens dans les fonds ont compris l'esprit de ce qui est demandé, euh, plus ils seront capables de faire les bons arbitrages, parce qu'aujourd'hui, le degré, la quantité de données qu'on demande, même une fois qu'on a compris, hein, ouais. pour un fonds d'investissement qui a euh, 100 ou 200 participations, c'est énorme. Donc, il va bien falloir prioriser les chantiers. Il est probable que tout le monde ne soit pas euh, le petit doigt sur la couture du pantalon le jour de l'application de la loi. Ouais. Et pour
0: comprendre ça, bah, il faut donner du contexte et, et, comme vous le dites, de la profondeur. Ouais. Euh, C'était une demande de, 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 de vos clients euh, y Il avait, y avait une, sorte de, une espèce de, de petit vent de panique, là, face à, aux nouvelles réglementations
3: c'était une demande forte et on s'en est rendu compte parce qu'au niveau de France Invest, on avait euh, publié, en fait, on a été la première organisation professionnelle à publier un guide dédié sur la finance durable. Mmh. Ce guide a eu énormément de succès et été particulièrement télé téléchargé. On en avait fait, en fait, une, une V2 euh, en septembre de l'année dernière et euh, on s'est rendu compte, en fait, que c'était insuffisant. Le constat était que euh, tous les spécialistes euh, de l'ESG, qui sont souvent en fait, des profils d'ingénieurs, se, se sont appropriés en fait, le guide, mais toutes les autres personnes au sein de la chaîne de valeur de la société de gestion ne se sont pas vraiment appropriées parce que c'était du juridique, parce que c'était technique, c'était pas simple. Et euh, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument être beaucoup plus didactique et qu'il fallait s'adresser à un plus grand nombre de personnes qui partaient, en fait, euh, je dirais, d'une feuille vierge qui n'avaient pas de connaissances ou de, de compétences spécifiques sur le sujet. Ça, c'est clair. Hmm.
0: Il, y a, il y a un programme de... Je pense, je pense à ça en, en vous écoutant euh, l'une et l'autre. Il, il y a un programme de formation là, qui est proposé aux au, au députés qui, euh, qui, qui rentrent à l'Assemblée. Est-ce euh. que... Euh, bon, est, on se dit c'est pas trop tard, c'est bien. Mais est-ce que... Il y a ce besoin d'un tronc commun de connaissances, quand même. Parce que quand on prend les rapports, du, vous parliez de complexité, quand on prend les rapports du GIEC, ils sont compliqués, ils sont massifs. Donc est-ce qu'on a, a, nous, collectivement, euh, voilà, euh, les décideurs quels qu'ils soient, euh, besoin d'un tronc commun de connaissances Est-ce que vous diriez ça, France Vasso
3: Absolument. Et je pense que c'est... Clairement pour nécessaire. parler la même
0: langue, d'une certaine façon. Pour
3: parler la même langue, ça c'est vrai. Euh, mmh. D'ailleurs, c'est ce qui s'efforce de faire en fait, euh, l'Europe, avec ces euh, nouvelles réglementations, c'est d'essayer de trouver en fait, des définitions communes oui. et qu'on puisse en fait, justement en fait, utiliser les mêmes mots pour dire les mêmes choses. Et la difficulté que l'on a à l'heure actuelle, c'est que ça ne concerne pas spécialement que les gens dans les sociétés de gestion, ça concerne aussi les gens dans les participations. Et on a effectivement un grand effort que j'appellerais d'évangélisation à faire mmh. pour que tout le monde puisse euh, prendre connaissance du sujet et, euh, et surtout des enjeux qu'il y a derrière qui sont importants.
2: Ce qu'il y a de très dur, euh, c'est que comme on est pressé par le temps, il faut à la fois ce tronc commun de connaissances mmh. qu'il faudrait donner euh, aux lycéens, aux députés, ouais. aux, aux, aux maires mmh. euh, et à chaque professionnel, euh, quelle que soit la taille de sa boîte, et en même temps, il faut faire la déclinaison à la maille du métier mm. et donc on ne leur laisse pas le choix à ces investisseurs il faut à la fois qu'ils comprennent ce tronc commun qui est très scientifique hein, fondamentalement la fresque du climat dont vous parlez pour mm. les députés c'est vraiment l'explication fondamentale d'un certain nombre d'interactions scientifiques mm. qu'on va tous devoir apprendre et en même temps bah, si je suis un acheteur qui n'a pas compris comment ça va changer mon métier d'acheteur un informaticien qui n'a pas compris non plus mm. ou un investisseur je vais me planter. Donc, c'est difficile parce qu'il faut faire les fondements mmh. et la version avancée en même temps. Ouais.
0: On, on l'a évoqué ici même. On, on connaît, euh, Antoine Poincaré, les ravages des, des fake news climato-sceptiques. On a reçu d'ailleurs euh, un, un des représentants de, euh, de, 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 climate. Est-ce que vous en voyez euh, les effets sur, les, sur les, les gens que vous formez Est-ce est que vous voyez arriver euh, voilà, des, euh, alors je ne parle pas seulement de la finance mais d'une manière générale des gens qui, qui ont été malheureusement nourris de climato-scepticisme
2: alors j'ai le sentiment que c'est quand même de moins en moins le cas, donc bon, c'est plutôt une marée qui plus, recule je dirais une bonne nouvelle, euh, après on a des biais euh, culturels on, par exemple dans nos cours, on aime bien expliquer l'histoire de la Terre, pour remettre un peu ça en perspective ouais. sur l'arrivée du premier être humain sur Terre, ce genre de choses, hum. quand on déploie ça aux états unis puisque nos clients sont plutôt des boîtes internationales, hum. on a des retours qui disent c'est très embêtant parce que ça raconte l'histoire de la Terre et ça ne raconte pas que Dieu a créé la Terre. Euh, alors, ce n'est pas des retours de gens qui menacent de s'immoler par le feu, parce que oui, oui, oui. c'est scandaleux, mais mmh. ça existe. Donc, je ne sais pas si c'est climato-scepticisme, le combat d'aujourd'hui. Mmh. En revanche, il va leur faire, falloir faire attention à la manière dont on présente ces messages parce qu'il y a des spécificités locales, culturelles. Euh, et et, et c'est un gros sujet parce que si on braque les gens d'emblée en ne parlant pas leur
0: langage, mmh. bah c'est fini. Ouais. Euh, on, et on n'y arrive pas. Ouais, évidemment, France Vasso, euh, euh, ces notions de finances euh, durables, il euh, y a un message qu'il faut faire passer. Elles sont, elles sont pas réservées aux, aux responsables RSE ou SG des euh, euh, des sociétés de gestion. Quoi, c'est très Sur clair.
3: Surtout pas, surtout pas. Il faut. Absolument, que tout le monde puisse en fait euh, comprendre d'abord les enjeux et puisse acquérir aussi le vocabulaire qui est derrière. Mmh. Lorsque vous parlez avec un investisseur, puisque les investisseurs institutionnels sont tout autant concernés en fait, que les sociétés de gestion par euh, cette question-là, mais aussi demain les particuliers. Les mmh. particuliers posent, commencent à poser des questions, ils s'intéressent à ce sujet. Il faut pouvoir en fait y répondre et adresser en fait des produits à la hauteur de leurs attentes sur ce sujet-là. Mmh. C'est très important.
0: Mais quand on parle, j'emploie depuis le début les termes finances durables. Est-ce qu'on est, est, qu est d'accord sur la définition
3: C'est une bonne question. Oui. La finance durable, c'est l'utilisation en fait, euh, des, outils, des outils financiers pour... Euh, créer un monde qui, soit, qui aille vers une transition écologique et puis qui puisse en fait...
0: Mais derrière la question, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur la définition entre nous, Européens, Américains, Chinois, et quelle définition va l'emporter sur les autres Parce que ça, c'est un enjeu majeur. ça
3: Oui, c'est un, un enjeu majeur. Effectivement, l'Europe a une ambition extrêmement forte, mmh. avec euh, un contexte notamment de vouloir mettre en place ce qu'on appelle la double matérialité, euh, qui n'est pas retenue par toutes les autres zones géographiques, notamment aux États unis ils ne sont mmh. pas du tout sur cette approche-là. Euh, effectivement, on va dire qu'en fonction des régions géographiques sur lesquelles vous êtes, l'approche de la finance durable ne sera pas la même. Mmh. Et la question est de savoir vers quel alignement va aller, sur le plus exigeant ou le moins exigeant. Là, je n'ai pas la réponse. Je n'ai ouais. pas la boule de cristal pour vous répondre. <rire>
0: euh, Antoine Poincaré, sur, sur le, la taxonomie européenne, mmh. euh, on, on en est où La question est vraiment basique. On, on, on a tous les textes, on, on sait exactement où sont les décrets d'application alors, Alors c'est encore un peu le flou. On n'a pas encore tous
2: les textes, ouais. ils arrivent pilier par pilier, parce que donc il y a six grands... En gros, la, la taxonomie européenne, ça cherche pardon, à définir ce qu'est ouais. une activité verte. C'est ça. Et donc on a dit... Bah, pour il a pouvoir six...
0: ensuite flécher les, les financements. Exactement, hein.
2: tout ça est très politique. Ouais. Hein. Est-ce est que j'arrive à mettre l'argent du système financier mondial au service des activités que je veux favoriser, et donc bah, plutôt pas dans les activités que je veux défavoriser mm. euh, du coup, six grands piliers. Mmh. Sur les deux premiers grands piliers, on a commencé à dire bah, « voilà les textes, voilà ce que ça veut dire qu'une activité qui facilite l'adaptation au changement climatique, voilà mmh. ce que ça veut dire qu'une activité qui réduit nos émissions. Euh, » Mais derrière, il y a les quatre autres. Et puis, c'est finaux, hein, parce que ce que fait la taxonomie européenne, qui est bien, c'est de dire euh, « une activité verte doit être au service d'un de ses piliers, mmh. mais ne pas faire de mal à un autre pilier. Mmh. » Si je fais quelque chose de très bien pour le réchauffement climatique, mais très mauvais pour la biodiversité. Ça compte pas. Hum. Et c'est subtil, hein, ça compte pas. Ça veut dire quoi À quel rythme Quand Qu'est-ce qu'on fait de choses en France comme le nucléaire, mais aussi comme le gaz naturel Parce que quand les Français disent je mettrais bien le nucléaire, les Allemands disent je mettrais bien le gaz naturel. Et... On a vu qu'il y avait une négociation voilà. et, Donc, et on un y est pas entre les deux pays. Ouais. Exactement. On n'y est pas. Ça a commencé. Hum. Euh, c'est euh, la beauté et les limites de Bruxelles. Euh,
0: ça arrive euh, texte par texte. Hum. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, je termine avec vous, d'autres formations euh, qui sont proposées par euh, AXA Climate euh, qui est un, un peu spécifique comme, comme ça Alors
2: c'est la première fois qu'on verticalise quelque chose pour ouais. un secteur euh, comme c'est le cas ici euh, mmh. avec les fonds d'investissement euh, la prochaine grosse étape sur laquelle on travaille c'est le monde agricole et notamment les acheteurs dans les grandes coopératives agroalimentaires c'est quelque mmh. chose auquel on travaille avec une super boîte qui s'appelle Hectar ouais. qui est une école de l'agriculture de demain mmh. euh, et de se dire il va y avoir des sujets sur l'agroalimentaire à peu près aussi
0: énormes euh, et de commencer mmh. l'enseignement sur ces sujets effectivement hier dans cette émission on parlait des bassines agricoles vaste euh, débat assez polémique merci beaucoup à, à merci tous les à deux d'être venus nous, euh, nous présenter ce programme donc AXA Climate et France Invest. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. La bonne idée du jour, c'est Smart Ideas, donc avec Victor Dalmain, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Fogo. C'est quoi, Fogo, quand et, et pourquoi vous l'avez créé Allez,
4: on fait le pitch. Euh, alors, Fogo, c'est euh, l'ambition de révolutionner le, le chauffage euh, pour tous dans la maison. Donc, euh, on a créé Fogo il y a un an à Lille, et euh, l'innovation qu'on a créée est partie de deux constats assez simples. Le premier, c'est que sur 9 millions de logements français, euh, mmh. un tiers sont encore chauffés avec des radiateurs euh, grippins, ouais. à inertie électrique des années 70, qui sont une aberration écologique. Mmh. Et euh, le deuxième constat, c'est que personne ne craque vraiment pour son radiateur. Je ne sais pas si vous avez des radiateurs <rire> chez vous, mais euh, personne ne tombe oui, amoureux, oui. personne n'est fier de son radiateur. Ouais. Donc nous, Fogo, c'est d'amener la meilleure performance de chauffe possible, avec une consommation énergétique plus responsable, sans compromettre euh, bah, le confort de chauffe au quotidien et
0: l'élégance et le design de notre radiateur. Donc, il y a, y a une matériel. recherche d'élégance euh, aussi. Il consomme vraiment beaucoup moins d'énergie qu'un radiateur ouais. électrique classique, tout euh, tout à fait. radiateur Alors,
4: on est, euh, on est assez euh, ambitieux là-dessus. On est content... Que de reposer notre produit sur deux innovations qui nous permettent de moins consommer. Ouais. La première partie, c'est les matériaux qu'on utilise. Donc on utilise le graphène, qui est un matériau assez jeune, qui a une dizaine d'années, qui mmh. a un potentiel incroyable, qu'on a développé sous forme de vernis. Le graphène, c'est ce que vous avez sur les doigts quand vous touchez vos crayons euh, à papier. Ouais. Euh, donc c'est du carbone euh, uniquement, comme mmh. le diamant, qu'on applique sous forme de vernis, qui conduit la chaleur et l'électricité très vite. Et le deuxième matériau, c'est le BFUP. C'est un béton fibré ultra haute performance, mmh. qui est euh, à base de, 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 de fibres organiques et d'agrégats recyclés, et ces deux matériaux ensemble, le graphène conduit la chaleur très rapidement sur le BFUP, et le BFUP a une inertie thermique qui redistribue la chaleur de façon confortable dans l'intérieur, donc ça c'est la première partie, qui nous permet de mieux chauffer euh, plus rapidement et plus durablement mmh. Et l'autre partie, c'est l'intelligence qu'on développe. Donc ce sont des radiateurs connectés. Exactement. Ouais. Et, et en fait, c'est là où, où on a vraiment un rôle à jouer dans, dans, dans le chauffage au quotidien. Euh, l'intelligence qu'on développe, elle a pour but de suivre au plus près l'utilisateur dans son quotidien. C'est-à-dire d'anticiper ses allées-venues, d'apprendre au fur et à mesure de, 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 de son quotidien, de ses aléas. Euh, et contrairement à la domotique d'aujourd'hui, on peut contrôler à distance son, son chauffage, etc. Notre ambition, c'est de laisser le radiateur faire... Cette, euh, voilà, ce, ce calcul pour vous ouais. et donc bah, de chauffer uniquement quand vous en avez besoin, de, de ne pas chauffer quand personne n'est là, etc. Et c'est là où on a l'ambition de réduire à deux à trois fois la consommation énergétique des ménages.
0: Ouais, donc ça, c'est l'ambition euh, euh, affichée. Fogo est incubé à Lille, chez euh, à euh, Eura Technologies. Donc vous, vous en êtes où de votre... Euh... De, de, de votre développement parce que vous n'avez pas répondu à la première question, vous, vous l'avez créé quand déjà On l'a créé il y a un
2: an.
4: Ah oui c'est tout
0: jeune donc ouais, il y a un an. C'était notre anniversaire il y a deux semaines. Bon bah bon anniversaire donc vous en êtes où là aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui euh, on a eu la chance de, de faire une première levée de fonds l'été dernier qui mm -hmm. s'est très bien passée avec des investisseurs qui sont des architectes qui connaissent donc, le, le marché et le produit. Mm -hmm. Aujourd'hui on est sur notre troisième euh, prototype donc on est euh, avec des laboratoires en train d'itérer euh, nos différentes technologies nos cycles de chauffe donc on a validé notre on a validé notre intelligence, on a nos prototypes fonctionnels qui sont en cours aujourd'hui, on arrive à Equipe Hôtel en novembre pour présenter notre produit et on lance la production en 2023 donc euh, ça va assez vite mm -hmm. euh, c'est difficile de développer à la fois du software et du hardware en même temps mais mm -hmm. on a une équipe très dynamique et on est très bien accompagné et, et
0: euh, je reviens sur c'est il est là pour ça mais c'est vraiment un accélérateur
4: Ah oui tout à fait en fait ils nous ont fait confiance dès le début on les remercie pour ça on, on est accompagné par Vinci euh, qui fait partie de l'écosystème technologie ouais. qui nous a ouvert les portes un petit peu de, voilà, de tous les experts dans ce domaine là et technologie nous accompagne dans notre réseau euh, nous accompagne aussi dans tout ce et conseils, et dans les relais de financement, notamment avec la BPI, qui nous accompagne aussi aujourd'hui, et les différents prix et subventions qu'on peut aller chercher pour rayonner dans l'écosystème
0: lillois et français, de mmh. façon générale. Vous l'avez évoqué, mais je voudrais revenir là-dessus, sur le, le marché potentiel. C'est ouais. quel marché potentiel bah,
4: ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'imagine pas que, que ce marché du chauffage, je vous parlais de 9 millions de logements français, à mmh. l'électricité, en vérité, c'est un marché qui euh, est exponentiel. On est sur... Euh, 25 millions de logements français en 2050 chauffés à l'électricité. Oui, on est, on est sur une phase d'électrification massive de, de, de nos usages. On passe aujourd'hui oui. avec euh, bah, l'énergie fossile qui devient mmh. un réel problème. Donc c'est un marché de plusieurs milliards. En 2019, c'était 11 milliards d'euros. Euh, et nous, on, on entend bien arriver comme le devis aller du chauffage mmh. euh, révolutionner un petit peu tout ça, arriver avec ces innovations
0: de rupture. Et oui, donc avec un positionnement haut de gamme quand même. Tout
4: à fait, oui. L'avantage qu'on peut avoir, c'est d'arriver à quelque chose de différent, donc d'arriver sur un marché de façon premium, D'adresser avec nos matériaux qui permettent notamment la personnalisation. Le béton, c'est facile à assembler, c'est facile à produire, beaucoup plus facile que de la céramique ou du corian. Et on arrive sur un produit qui peut être personnalisable, notamment pour les architectes et les maîtrises d'œuvre, pour l'hôtellerie, la restauration, donc arriver avec ce positionnement premium. Et ensuite, Faire un peu plus de mass market et arriver justement sur un produit qui est un peu plus accessible, mais toujours avec les mêmes performances. Merci
0: beaucoup, Victor Dalloué, à Fogo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la programmation et à la production assistée de Hugues Sabatier, le réalisateur. Aujourd'hui, c'est Romain Luc et au son, Saïd Mamou. Salut